0: Olá, meu amigo, minha amiga, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem. Estamos de volta para nós meditarmos mais um pouquinho hoje no capítulo 3 do Evangelho de Segundo João Apóstolo. né? Episódio número 90 do nosso podcast, segunda temporada. Vamos lá aprender um pouquinho que, que lições nós podemos... Tirar da vida de Nicodemos e do encontro dele com Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos lá até o finalzinho, não sai daí, tem muita coisa boa da palavra de Deus para os nossos corações. Nós costumamos pensar o pior de Nicodemos, né? Por que, que ele foi procurar Jesus na escuridão da noite, como se, talvez você não quisesse ser visto, né? Mas Jesus ele não disse vai embora, vem a luz do dia, não. Jesus ele. É o mais acessível dos seres. É melhor vir de dia do que de noite, né? Tá ouvindo, talvez indicaria uma, uma coragem maior, mais determinada, empenhada em conhecer a verdade, né? Mas é melhor vir à noite do que nunca, né? E é muito importante para nós saber que Jesus ele não mandou Nicodemos embora. Assim nós temos uma ilustração de como Jesus não quebra a cana quebrada, e nem apaga o pavio que fumega, como diz a profecia bíblica. Né? Qualquer que seja a hora que Nicodemos escolhe, é a mesma verdade que ele terá que ouvir. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos quer ir a Jesus, com segurança por sua própria posição. E vindo... E ele supera a dificuldade, como ele pensa, né? Vindo à noite. Imagine o Nicodemo chegando lá, depois de, dos cumprimentos habituais ali e tal. Ele abre caminho para o verdadeiro motivo que o trouxe. Então ele começa assim a falar com Jesus. Ele deve ter começado assim. Você deve saber que eu sou um mestre, né? um fariseu, um líder dos judeus, e, portanto, eu não posso vir a qualquer hora, né, Jesus? Então se eu viesse a luz do dia, minha vida ia ser conhecida, todas as coisas boas que eu trabalhei para ganhar poderiam desaparecer, correr risco. Portanto, antes de eu me arriscar, eu preciso saber um pouquinho mais sobre você. Jesus, ele ele faz isso imediatamente por uma de uma daquelas declarações fundamentais que vão até o âmago das necessidades humanas, né? Jesus disse para ele, olha, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Assim é dada uma indicação sobre o tipo de pessoa que se beneficia com o ensino de Jesus. Nicodemos está certo ao chamar Jesus de mestre, mas Jesus sabe bem para quê, qual foi a motivação daquele fariseu ali de o procurar. É, talvez e podemos tivesse interessado e mesmo na improvável, né? É que mesmo por mais improvável que pudesse parecer, né, se Jesus fosse estabelecer um reino, talvez ele conseguiria uma posiçãozinha ali. Mas é, nós vemos aqui claramente nesse capítulo 3, leia o capítulo 3 para você entender do que que a gente está falando, no versículo 3, quando Jesus apregoa Sobre o reino de Deus né? Essa linguagem do Senhor Jesus Ela é empregada Aqui no início ainda do seu ministério E nós aprendemos Qual era a sua Principal, qual era a sua Própria concepção de uma Religião verdadeira, de adoração E é razoável Acreditar que a teocracia, um governo De Deus, é, dos Judeus ali, sugeriu a forma E o tipo de da nova e perfeita religião. A sabedoria divina ela instituiu um estado que se destinava a servir e que tinha servido ao propósito de introduzir no mundo as ideias da justiça eterna. A nação judaica era apenas uma sombra do que depois iria se tornar a igreja cristã. Normalmente nós estamos acostumados a falar de Jesus como salvador, e a imaginar o cristianismo sob seu aspecto mais gentil como uma irmandade, uma família. Mas Cristo afirmou ser um rei e representou a sua igreja como um reino. Nosso Senhor declarou a verdade clara e suas declarações devem ser tomadas como uma repreensão a todos os pontos de vista meramente sentimentais e egoístas, né? A monarquia absoluta está entre os homens desconfiados por causa das imperfeições e fraquezas da natureza humana. Um governante com poder absoluto e independente geralmente ele se transforma em um tirano. Mas Cristo sendo filho de Deus, a encarnação da sabedoria e justiça divinas está apto para governar. E o seu domínio é reconhecido como merecedor de submissão por parte de toda a humanidade. O Senhor Jesus ele veio para reafirmar e restabelecer o domínio divino sobre os seres espirituais e também sobre os seres inteligentes. Que estes estão, em certo sentido, sujeitos à autoridade divina, isso não é questionado. Mas Cristo deseja uma obediência voluntária e alegre. Assuntos relutantes não lhe proporcionam nenhuma satisfação. Governar sobre a vida corporal e externa dos homens é objeto de ambição humana. Mas os reinos deste mundo, sua glória, não têm encantos para Cristo. É nos corações humanos que Ele deseja e ama reinar. Ele tem sem dúvida um império externo, mas isso ele possui em virtude de seu domínio espiritual. Os homens que nascem na Inglaterra, por exemplo, nascem súditos da rainha da Inglaterra, mas devem nascer de novo da água e do espírito, a fim de que se tornem súditos do reino do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar de acordo com a afirmação bíblica de que o cristianismo em sua plenitude divina Envolve a participação dos homens em novidade de convicções, novidade de sentimento, novidade de princípios, novidade de vida. O novo nascimento, ele começa com uma nova vida. O novo nascimento, sem dúvida, dirige nossos pensamentos né, de uma forma divina, de uma direção divina. A cidadania de uma grande nação, de uma cidade poderosa, ela é valorizada pelos homens por causa das honras e vantagens que isso possa oferecer. Como, por exemplo, na, fra na frase civis romanos, né, que não era uma ostentação vazia, uma expressão que Cícero usou para definir o cidadão romano, aquele que era um cidadão romano, ele tinha garantida, entre outras coisas, a sua segurança quando viajava pelo Império Romano Muito maiores, meu querido e minha querida São as imunidades e honras e alegrias Relacionadas com a cidadania no reino de Cristo A segurança que é experimentada sobre a proteção divina A felicidade que flui do favor divino O lucro espiritual que acompanha a submissão aos requisitos divinos estes são alguns dos privilégios concedidos a quem está dentro, mas desconhecido para quem está fora do, do plano celestial, do reino celestial do Filho de Deus. Todos os reinos terrestres trazem de, dentro de si sementes de decadência, de corrupção, mas destes o estado espiritual está completamente livre. Não está sujeito a nenhum declínio e queda, porque é divino, incorruptível, imperecível, um reino eterno que dura por todas as gerações. E o que é nascer da água e do Espírito? Esse versículo, o versículo 5 do capítulo 3 de João, responde a uma pergunta... Nicodemos em todo o seu pensamento anterior, não tinha nada que o fizesse esperar que Jesus falasse assim. E, portanto, não é de se admirar encontrá-lo atordoado, confuso, totalmente perplexo, ao ouvir Jesus falar assim tão calmamente, de uma experiência tão maravilhosa. Jesus explica que nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa, é claro, passar pela experiência do arrependimento. Do batismo O verdadeiro discípulo de João Batista Ele nasceu da água Ele se arrependeu Mudou sua antiga visão de vida Manifestou essa mudança de visão Por meio de uma mudança de hábitos E práticas E como sinal de tudo isso Foi batizado nas águas Evidentemente Nicodemos Ainda tinha essa experiência pela frente Ele não havia sido Um dos discípulos de João Batista Nascer da água nos leva apenas um pequeno caminho para a regeneração. Você deve seguir o discipulado de João com o discipulado de Jesus. Você pode deixar de cuidar do velho e ainda assim não ter encontrado o novo. O caminho para o novo. A única nova criatura que vale a pena assim chamar é a nova criatura em Cristo Jesus Você deve sentir em seu coração O sopro Daquele que tem vida eterna Pelo arrependimento As coisas velhas passam Pelo nascimento espiritual Todas as coisas se tornam novas O homem espiritual Olha para o um mundo novo De uma perspectiva nova O precioso Torna-se sem valor E o sem valor se torna precioso o que antes era negligenciado passa a ser procurado, e o que antes era procurado passa a ser negligenciado. Você já nasceu de novo, meu amar meu querido, minha querida ouvinte? É preciso nascer de novo, o único jeito de entrarmos e fazermos parte do reino de Deus. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia, ou uma noite, seja uma tarde, seja em que horário você está nos ouvindo. Deus te abençoe, deixa aqui o meu abraço. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast, Entendes o que estás lendo, para a gente aprender mais um pouquinho sobre as experiências de Nicodemos e o seu encontro com Jesus. Tchau, tchau.